0: Radio 1. Die Literaturagenten unterwegs. Live vom Sommerfest des Literarischen Kolloquiums Berlin. Mit
1: Marie Kaiser und Thomas Böhm.
0: Schönen guten
2: Abend.
1: Herzlich willkommen. Das Literarische Sommerfest des LCB ist einer der... Höhepunkte im literarischen Leben Berlins. Und da sind wir, die Literaturagenten, natürlich live dabei.
2: Und natürlich sind da auch wichtige Autorinnen und Autoren. Boff-Bjerg ist da, Fatma Eidemir, Reinhold Beckmann und Robert Seethaler. Und die kommen auch alle zu uns in die Sendung. Wir kommen jedes Jahr wieder zum Literarischen Kolloquium, zum Sommerfest hier am Wannsee. Und es ist wirklich wunderbar, Senden mit Aussicht hier. Man sieht den Wannsee, man sieht die ganzen Segelboote. So können wir immer senden, Thomas.
1: Finde ich auch, aber die besondere Atmosphäre dieses Sommerfestes, dieses Ereignisses zu beschreiben, das überlassen wir den Besucherinnen und Besuchern, die wir heute im Laufe des Nachmittags schon gesprochen haben und sie eingeladen haben, mal zu beschwärmen, was hier passiert.
3: Ich wusste nicht, in welcher Größendimension das hier stattfinden wird und bin gerade sehr überrascht, aber positiv. Ich freue mich hier am Wannsee zu sein und ja, hoffentlich in guter Gesellschaft zu sein.
4: Wir sehen sehr, sehr, sehr viel Wasser mit sehr vielen schönen Wellen durch das Wasser, ein paar kleine Boote, vielleicht Segelschulen. Wir sehen viel Lächeln, Leute, die noch gut gelaunt sind. Wir haben ja Anfang September, das Wetter wird gut, sehr viele schöne Sommerkleider, ein paar Decken, weil es doch September ist. Wir sehen mehrere Bühnen mit Autoren, Autorinnen, drauf lesen, natürlich sehr viele Bücher, drehen sind ja all die Büchertische. Wir sind auch sehr lange Schlangen, weil es gibt Eis, Schweinebraten und
3: eine Menge zu essen, aber man muss ein bisschen Geduld mitbringen. Eine fantastische Mischung aus Party, Kopf anschalten, Kopf ausschalten, Leute sehen, Vielleicht sogar noch ins Wasser springen. Also das Besondere für mich am LCB-Sommerfest ist, dass hier ganz viele Menschen zusammenkommen an einem letzten Sommertag und noch mal ein bisschen wehmütig auf den Restsommer gucken und freudig die Bücher und das Lesen feiern. Und darauf habe ich richtig Lust. Also ich meine, das Ambiente ist, ist besonders schön, weil es geht so gelassen und ruhig zu. Und man hat, also ich habe immer das Gefühl, ich bin umgeben von sehr belesenen Menschen.
2: Und könnte es schöner sein, als umgeben zu sein von sehr belesenen Menschen eigentlich nicht.
1: Nein, wie Rilke schon gesagt hat, ach, wie schön es ist, unter Lesenden zu sein. Und da sind Sie heute bei den Literaturagenten. Bov Bjerg ist gerade schon zur Tür reingekommen. Radio 1, Favorit Buch. Wie könnte das Leben in Europa Ende des 21. Jahrhunderts aussehen? Der Schriftsteller Boff Bjarke entwirft in seinem neuen Roman Der vorweine eine absurd-düstere Dystopie. Europa ist verwüstet von Bürgerkriegen und Naturkatastrophen. Das verbliebene Rest Europa, zu dem auch Deutschland gehört, thront auf einer riesigen Betonplattform. Schloss Neuschwanstein wurde als Auffanglager für Geflüchtete aus Ghana, Dänemark oder den Niederlanden umgebaut. Da die Oberschicht in Resteuropa gar nicht mehr fähig ist, Gefühle zu zeigen, stellt sie diese Geflüchteten als Trauergastarbeiter an, die ihnen das Weinen abnehmen sollen. In der Vorweiner erzählt Boff Bjerg die Geschichte von Avi Anna, ihrer Tochter Bevi Bertha und die des
5: Vorweiners Jan. Jetzt ist Boff Bjerg im Gespräch mit den Literaturagenten.
2: Herzlich willkommen, Wolfgang. Schön, dass Aha, hallo. Sie da sind. Fangen wir mal gleich mit diesem Titel an, der ja sehr prägnant ist: Der Vorweiner und dieser skurrilen Idee, dass sich wohlhabende Resteuropäer, wie es die Erzählerin Baby Bertha an einer Stelle im Roman ausdrückt, Vorflensklaven nehmen. Wie sind Sie auf die Idee des Vorweiners gekommen?
6: Wie kommt man auf Ideen? Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Der Roman speist sich aus verschiedenen Erzählkeimen, die mir in den letzten Jahren so zugeschwemmt wurden, mehr oder weniger, auch in der Corona-Zeit. Also zum Beispiel, also jetzt nicht der Vorweiner, das Institut des Vorweiners, sondern zum Beispiel, dass die, eine der Erzählerinnen, Baby Bertha, dass die das Fable hat, Bestattungen oder Zerstreuungsfeiern fremder Leute äh, heimlich am ähm, ähm, Video, ähm, Rechner zu verfolgen. Ähm, das ist äh, was, was ich äh, gehört habe von einer Freundin, die, die auf diese Zeit, auf diese Weise während der Corona-Zeit äh, tatsächlich eine Bestattung verfolgt hat. Und das hat mich so umgehauen, dass ich es mir gemerkt habe und irgendwie kam es dann auf einmal wieder äh, als maßgebliches Erzählmotiv in diesen Roman. So.
1: Warum überhaupt einen Roman über die Zukunft schreiben?
6: <lacht> ähm, ich wollte mal was Lustiges schreiben.
1: Das haben Sie doch immer.
6: Ja, wobei die Romane schon auch immer, also nicht ganz so brachial grotesk waren wie jetzt der vorweiner und, äh, und psychologie immer eine gewisse rolle gespielt hat äh, die spielt jetzt im vorweiner tatsächlich keine rolle mehr und äh, dass das ganze in der zukunft spielt ähm, äh, das macht es natürlich äh, leichter das auch das ganze von äh, von psychologie zu befreien es ist, äh es ist wie so eine wie so eine äh, 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 absurde äh, äh, Skizze einfach. Eine Skizze von, von halt 240 Seiten oder so.
2: Es gibt auch eine ganz absurde Geografie, ein ganz neues Europa in Ihrem Roman. Das Resteuropa zu dem auch Deutschland gehört, diesen Betonsockel, auf dem es thront, andere Teile wie Dänemark oder auch die Niederlande, die hatten weniger Glück, die sind abgesoffen. Wie haben sie diese neue Geografie entwickelt? War das in Ansätzen auch wissenschaftlich grundiert oder viel ersponnen?
6: Na die die zumindest die europäische Geographie ergibt sich im Wesentlichen aus dem aus dem aus der resteuropäischen Lösung der Klimakatastrophe, so also wie heutzutage immer noch Leute meinen, es wird irgendwann eine technische Lösung geben für die Folgen des Klimawandels. So kommt die die resteuropäische Gesellschaft der Zukunft einfach auf die Idee, ihre Ingenieure darauf anzusetzen ordentlich Beton auf Resteuropa zu gießen, bis an die Grenzen. Und äh, dieses Gewicht bringt es äh, leider Gottes mit sich, dass alles, was drumherum liegt, äh, runtergedrückt wird. Und daraufhin muss man diesen Beton äh, noch höher machen und alles säuft noch weiter ab. Und so kommt die Resteuropäische Geografie oder die europäische Geografie im Wesentlichen zustande. Übrig bleibt Resteuropa als Betonklotz, wie so ein Eisberg. Und ringsherum. Äh, Niederlande, Jütland, äh, Nordpolen sind einfach abgesoffen. Die Alpen gibt es weiter. Die Alpen sind äh, eine wichtige Grenze. Und weiß genau, Sie sind, äh, das, Der Schnee ist natürlich geschmolzen und, äh, und man hat versucht, das mit Latexfarbe zu kaschieren, die aber leider ausgegangen sind. Es gibt Lieferschwierigkeiten. Die Alpen sind dann eben doch halt grau. Aber sie sind halt eine wichtige Grenze einfach äh, zu den äh, untergegangenen äh, Gesellschaften Österreichs und der Schweiz. Ja, bei den Menschen der Oberschicht in ihrer Zukunftsvision ist es
1: verpönt, Gefühle zu zeigen, laut zu lachen oder zu weinen. Diese Figuren sind sehr weit weg von ihren Gefühlen, wirken fast wie Avatare. In der Liter die, die Gefühle sind ja eigentlich eine Domäne der Literatur. Wie nähert man
6: sich Figuren, die keine Gefühle haben, als Schriftsteller? <lacht> Das ist eine Frage. Sind die Gefühle die Domäne der Literatur? Naja, die Sprache ist die Domäne der Literatur. Und, damit kann man natürlich alles machen. Man kann alles beschreiben. Und wie gesagt, ich wollte keine besonders psychologisch gezeichneten Figuren mehr. Man kann, man kann mit gewissen, weiß ich nicht, brachialen Ansätzen da psychologische Motivationen noch sehen. Aber, das war mir in diesem Fall nicht mehr nicht mehr entscheidend, sondern ich wollte einfach eine, eine, eine groteske eine groteske zeichnen und äh, diese Gefühllosigkeit. Wenn man es deuten will, kann man es natürlich deuten als Antwort auf die äh, auf auf die Verzweiflung, die einen überkommt, wenn man sieht, dass es gar keinen Ausweg gibt oder geben könnte.
2: Sie treiben auch das, was wir heute so kennen als Do-it-yourself-Bewegung in der Vorweine auf die Spitze, denn in Ihrer Zukunftsvision, da bezahlen Menschen Geld dafür, dass sie selber Fenster kitten dürfen oder Kartoffel ernten, als wären diese Tätigkeiten Freizeitaktivitäten. Was steckt hinter dieser Idee?
6: Ich glaube, dass viele Leute, dass viele Leute die ähm, so normale Bürojobs machen oder, oder äh, Schreibtischjobs machen, ähm, Natürlich sehr, immer sehr angetan sind davon, äh, mal irgendwas mit den Händen zu machen. Und, äh, und das ist einfach das auf die Spitze getrieben. Also diese Entfremdung, diese Entfremdung von der alltäglichen Arbeit, die einen dann dazu bringt, ähm, Jobs, für die andere Leute Geld kriegen, ähm, ähm, zu machen und selber dafür zu bezahlen, weil einem das, das letzte Maß an Befriedigung im Leben oder in der Arbeit noch geben kann.
7: Radio 1 Favorit? Buch.
2: Das ist in dieser Woche Berg der Vorweiner. Und wir sind ja, wie wir schon angedeutet haben, hier umgeben von belesenen Menschen beim LCB-Sommerfest am Wannsee. Und bei uns ist auch Maria-Christina Pivowarski von der Buchhandlung Otzelot, die Sie aus den Literaturagenten natürlich alle kennen. Hallo, Maria.
8: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Du hast vorhin
2: die Lesung mit Bafiak moderiert auf der Seebühne. Wie bist du denn in dieser Zukunft, in dieser ja recht absurden Zukunft, klargekommen, die Bafiak da entworfen hat?
8: Ich glaube, es hat genau das gemacht, was Boff Bjerg eigentlich vorhatte mit diesem Roman. Es war eine totale Zumutung, dieses Buch zu lesen und immer, wenn ich wirklich Tränen gelacht habe, weil die absurdesten Situationen darin entstehen, die irrsten Witze gemacht werden, war mir zu einem Stück auch bewusst, dass es ähm, sehr wahre Kerne hat und sehr, sehr näher an der Realität ist, als ich das gerne wahrhaben würde und es hat äh, wunderbar funktioniert. Hat es dich auch ein bisschen runtergezogen? Weil ich habe gemerkt, ich fand es lustig und dann hat es mich auch ein bisschen runtergezogen. Genau, wenn man dann merkt, dass zum Beispiel die, die Flüchtenden, die an den Alpen angeschwemmt werden und so weiter, dass viele Sachen, die in diesem Roman überspitzt dargestellt sind und sarkastisch dargestellt sind, heute woanders vielleicht stattfinden, aber eben genauso dramatisch schon passieren. Das ist großartig, wenn man das lesen kann und sich dann dabei selber ertappt, wie man sozusagen über was lacht, was einem eigentlich im Halse stecken bleibt.
1: Maria-Christina pivu spielen wir noch mal ein kleines Pingpong zwischen Ihnen beiden für den Roman der Vorweiner, er hat Bof Bjerg sehr viele Worte und Dinge erfunden, die es in der Zukunft geben könnte. Eine Wortfindung ist zum Beispiel Zerstreuungsfeier für Beerdigungen. Was sind denn Ihrer beider Lieblingserfindungen, Erfindungen, auf die Sie besonders stolz sind?
8: oder Lieblingswort Neuschöpfung im Roman vielleicht. Wenn ich vielleicht anfangen darf, Bitte. weil Gerne. ich habe es ja nicht geschrieben, aber ich liebe die Klickbeuterin. Also die Tochter Bertha ist von Beruf das, was man heute Journalistin nennen würde und es wird da einfach als Klickbeuterin bezeichnet und ich musste mich, also ich musste mich wirklich halten vor lauter Lachen, weil ich gedacht habe, aha, genau so läuft es. Und Jack blättert verzweifelt im Buch, um was zu finden.
6: <lacht> ja, ich meine, das sind so viele. Ja, ich finde Klickbeuterin finde ich schon auch nicht schlecht, weil es einfach Ach, ähm, äh, naja, das ist ja im Prinzip kein, 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 äh, kein Beruf aus der Zukunft, sondern das gibt es ja heute schon, das heißt nur noch nicht so. Ähm, und äh, Zerstreuungsfeiern finde ich eigentlich auch ganz schön. Ich fand
2: gut unzerstreubar als Wort Neuschöpfung. Äh, ich glaube, das, was dann steht für unsterblich. In der ja,
6: ja, also mit den, mit den Zerstreuungsfeiern und, den, und dem Zerstreuen muss man vielleicht äh, äh, erklären, die Menschen in der Zukunft werden nicht, mehr, werden nicht mehr bestattet und dürfen auch nicht mehr in Gräber äh, versenkt werden, sei das heißt es als, als Leiche, sei das heißt es als Urne. Ähm, einmal deshalb, weil natürlich ein Großteil von Resteuropa schlichtweg aus Beton besteht, da, da geht es schlecht. Ähm, aber auch vor allem deshalb, weil äh, gar nichts übrig bleiben darf. Es darf keine Erinnerung an, an die Gestorbenen äh, übrig bleiben. Deshalb werden sie zerstreut und deshalb werden sie nicht bestattet, sondern in einer Zerstreuungsfeier zerstreut. Und da gibt es auch ganze zerstreuungsfeier Choräle die dann zur Streuungsfeier einrahmen und so weiter.
2: Die Reihenfolge der Kapitel im Roman ist durcheinander. Sie fassen die Handlungen auch jedes Kapitels jeweils kurz zusammen wie in so einem Schelm-Roman. Und wie in Serien üblich gibt es in jedem Kapitel sehr skurrile Triggerwarnungen. Zum Beispiel Gewalt gegen Weichtiere, Bahnreisen, Dosenananas. Sind Sie selbst beim Schreiben auch so ein bisschen in die Rolle des Schelms geschlüpft?
6: Ja, das ganze, der ganze Ansatz, auch dieser, dieser extrem groteske Ansatz, ähm, ähm, hat natürlich Rückbezüge äh, bis zum, bis zum Barockroman. Und ähm, es hat mir, oder wenn ich, ja, eigentlich, wenn ich ehrlich sein soll, wollte ich das einfach immer schon mal machen. Äh, äh, Im Inhaltsverzeichnis äh, im damaligen Stil, wo dann hinter jedem Kapitel, in jeder, jeder Kapitelnummer steht, worum es gleich gehen wird. Und das Ganze möglichst launig. Und äh, diese, diese Inhaltsangaben oder, ich würde es nicht Triggerwarnung nennen, für mich sind es eher so, so ähm, ähm ähm, wie heißt das im Amerikanischen? Diese, diese Ratschläge die, äh, für, für Erwachsenen. Also diese Advisory. Parental, äh, parental advisory. advisory. genau. Eher sowas. Oder auch, wie, wie man es heutzutage am Anfang von, Fe von Serienfolgen sieht, ähm, so Warnhinweise, was gleich kommt. Äh, mit Triggerwarnungen hat es nicht unbedingt was zu tun, weil es nicht unbedingt um Traumatisierung geht, sondern es geht darum, äh, die, die Menschen äh, vor den moralischen Abgründen dessen, was gleich kommen könnte, zu warnen zum Beispiel. Alkoholkonsum, Rauchen, Gewalt gegen Weichtiere und solche Sachen. Also bei
2: Dosenananas kann ich mir das durchaus vorstellen.
6: Dosenananas auf jeden Fall, auch Bahnreisen. Mhm. Es, ist, es gibt so viele Sachen, so viele Sachen, die auf sie das zutrifft. Schlechter Kaffee und so weiter.
1: Auf Wir haben gesagt, Ihr Roman spielt im ausgehenden 21. Jahrhundert in Europa, ist also im Grunde genommen auf die Art und Weise Science-Fiction. Aber so überdreht, dass ich mich frage, inwieweit ist es auch eine Persiflage auf Science-Fiction und auf die Dystopien, auf die Literatur, auf die Versagen, dass es mit Europa
6: zu Ende gehen wird? Ja, das muss natürlich jede und jeder letztlich selbst entscheiden, wie für wie bare Münze man das nimmt. Es ist natürlich dadurch, dass es, dass es, dass es so grotesk ist und dass, dass es ja auch stellenweise hoffe ich doch einfach sehr, sehr komisch ist, ähm, kann man es schon gar nicht mehr so ernst nehmen. Und das ist natürlich auch meine Absicht. Ähm, wobei ich mich überhaupt nicht äh, drüber, äh, über Weltuntergangsprognosen äh, wäre ich der Letzte, der sich darüber lustig macht. Ich glaube die alle. Und ähm, ähm, wie gesagt, manches muss man, einfach, muss man einfach nur nehmen aus der Gegenwart. Und, äh, und drei Umdrehungen weiterdrehen und dann, und dann passt das in so, einen grotesken, äh, in so eine groteske Dystopie.
2: Das Radio gibt's auch noch in ihrer Zukunftsdystopie, aber es spielt wirklich eine sehr unrühmliche Rolle. Baby Bertha, die Klickbeuterin, schreibt grausame Ra Nachrichten, die im Radio dann verlesen werden und dazu werden dann die Schreie abgespielt, weil es sind immer so Horrormeldungen, zum Beispiel die Schreie einer Mutter, die ihr Kind gerade verloren hat. So skurril komisch ihr Roman manchmal auch ist, also auf der anderen Seite ist er auch sehr nied. Schmettern. Wie sind Sie denn selbst vom Schreiben von dieser Reise in die Zukunft, die Sie da selber erfunden haben, zurückgekehrt?
6: Die Frage habe ich jetzt nicht verstanden.
2: Was das Schreiben und das, der Aufenthalt für Sie in der Zukunft, was das für Spuren hinterlassen hat, wie Sie von dieser Schreibreise zurückgekehrt sind? Ich
6: war ja eigentlich immer in der Gegenwart. Zum mhm. natürlich physisch sowieso. Mhm. Aber auch ähm, ähm, für mich waren es eher so Extrapolationen dessen, was ohnehin um uns, um uns geschieht. Ich war nicht so abgespaced so, uh, in irgendeiner Zukunft.
2: ja. Bjerg, der Vorweiner. Der Roman ist erschienen im Glasen Verlag, hat 240 Seiten und kostet 24
1: Euro. Und wir werfen einen Blick in die nähere Zukunft, da können Sie eine Zeitreise jetzt in ihrem Kalendarium machen bis zum 14. September. Dann findet die Buchpremiere von Boffiak's Der Vorweiner hier in Berlin statt in der Georg-Büchner-Buchhandlung im Prenzlauer Berg. Es moderiert die geschätzte Kollegin Miriam C. Also wie gesagt, am 14. September können Sie Boffiak live erleben. Und wir sagen danke Boffiak
2: und danke Maria-Christina Pivowarski. Schönes Fest noch.
8: Sehr gern. Vielen Dank. Wir gehen das tanzen, Boffiak.
6: Vielen Dank. Oh Gott.
8: Oh Gott. Viel Spaß. Die Literaturagenten
7: Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
1: Hier beim LCW Sommerfest sind wir natürlich unter vielen Menschen, die Literatur lieben. Das ist für uns das ideale Jagdgebiet, um Wirkungstreffer zu erbeuten. Und wir haben gleich zwei Trophäen vorzuweisen. Der österreichische Autor Robert Seethaler hat heute hier aus seinem Roman Café ohne Namen gelesen. Einer der Bestseller in diesem Frühjahr. Wir haben Robert Seethaler da beiseite genommen und bei einem kleinen Plausch zwischendurch hat er uns seinen Wirkungstreffer verraten.
6: Also umgehauen hat mich noch kein Buch bislang, aber es hat mich doch dann eines über all die Jahre beeindruckt, nämlich der Don Quixote. Ja, in der langen Fassung gibt es jetzt, glaube ich, im Hansa Verlag als zweiteiliges
1: Buch. Das hat mich doch immer wieder begleitet. weiß auch gar nicht, warum. Wahrscheinlich erkenne ich mich wieder in den dürren, seltsamen Mann. Ich habe das zwei oder dreimal gelesen. Zum ersten Mal mit 17 habe ich nichts kapiert und trotzdem ist alles hängen geblieben. Auch merkwürdig, aber so funktioniert Literatur wie Musik. Man
5: weiß nichts, aber es bleibt
1: wenn Sie es, Robert Seethaler, nachtun wollen. Die Neuübersetzung von Miguel de Cervantes Don Quixote ähm, aus der Feder von Susanne Lange ist im Hansa-Verlag erschienen. Zweibändig, wie er gesagt hat. 1488 Seiten, kosten 79 Euro.
2: Außerdem haben wir den nicht ganz unbekannten Fernsehmoderator Reinhold Beckmann getroffen, der gerade jetzt dabei ist, hier an der Seebühne seinen neuen autobiografischen Roman vorzustellen. Enne und ihre Brüder, der bei propilen
9: erschien. Ich bin ja Jung-Autor und war noch nie hier. denke, wie schön, was Berlin ist auf den Beinen, isst Eis, futtert Kuchen und hört der Literatur zu und den Debatten dort unten. Wie cool ist es, der Hammer. Ich hole mir jetzt erstmal ein Stück Kuchen als erstes. Ja, nehme dann sicherlich ein paar gute Ideen, ein paar neue Gedanken mit nach Hamburg.
2: Und wir haben ihn natürlich auch gleich nach ein paar guten Ideen gefragt, nämlich nach seinem Wirkungstreffer und Reinhold Beckmann hatte direkt eine Antwort parat.
9: Der erste Uppercut, so als altes Hippie-Kind war, Jack Kerouac und On the Road, weil das die Inspiration für vieles war, wie ich damals zwischen 16, 17, 18, 19 so gelebt und geliebt habe. Also ist eigentlich die Beatnik-Generation, die durch Amerika pilgerte, auf Züge sprang, irgendwie wie Hobos unterwegs waren und, und dem Leben sozusagen in seiner eigenen Dynamik, in seiner Energie einfach gefolgt sind, sich nicht haben jagen lassen von irgendetwas. Haben ein bisschen viel gekifft damals noch und andere schöne Dinge getan. Und das war so ein bisschen für uns als Hippie-Kinder, als Friedensbewegte damals, die Bibel, die Glaubensliteratur, wie wir es hier in Deutschland auch zu machen hätten. Das hat mich dann inspiriert, tatsächlich nach Amerika zu gehen mit 19 und den Daumen in den Wind zu halten und einfach mal die Dinge passieren zu lassen.
1: Kannst du dir Reinhold Beckmann vorstellen, wie der auf einem fahrenden Zug springt?
2: Ja, locker und dabei kifft. Und als Hippie mit ganz langen Haaren. Ne? Es lohnt sich immer, mit den Menschen über Literatur zu also. reden, weil man dann immer noch was Neues über sie lernt. Und Reinhold Beckmann, der empfiehlt On the Road von Jack Kerouac, die Urfassung übersetzt von Ulrich Blumenbach und Michael Kellner, die ist bei Rowold erschienen. Das gibt es als Taschenbuch mit 576 Seiten und die kosten 14 Euro. Die Literaturagenden senden heute live vom Sommerfest des Literarischen Kolloquiums Berlin, live vom Wannsee. Und dieser festliche Rahmen ist besonders gut geeignet, um ein neues Literaturprojekt vorzustellen. Ein Literaturmagazin mit dem Namen Delphi, das zukünftig zweimal im Jahr erscheinen wird. Die erste Ausgabe trägt den Titel Tempel und versammelt Beiträge unter anderem von Esther Dischereit, Maria Stepanova, Mohamed Mohamed Bugarsa, Lauren Croft und Ocean Wong. Und das sind nur einige einer wirklich sehr stolzen Liste.
1: Wir sprechen jetzt mit den sicher sehr stolzen Herausgeberinnen. Zwei der Herausgeberinnen sind da. Herzlich willkommen, Miriam Schellbach. Und herzlich willkommen, Fatma Aydemir.
10: Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
1: Fangen wir mit dem Namen an. Delphi, das war der Ort, an dem sich im antiken Griechenland das Orakel befand. Angeblich war das der Ort, an dem sich zwei Adler begegneten, die Zeus von beiden Enden der Welt hatte losfliegen lassen und sie trafen sich in Delphi. Das war damit die Mitte der Welt. Mit dem Blick auf die Internationalität ihrer BeiträgerInnen soll Ihr Magazin auch sowas sein wie ein Mittelpunkt der literarischen Welt oder wie sind Sie auf den Namen Delphi gekommen?
3: Also, Mittelpunkt der Welt äh, klingt in meinen Ohren erstmal ganz passend. Ähm, ganz ja. unbescheiden. <lacht> nee, also, um ehrlich zu sein, ging es uns, glaube ich, von Anfang an erstmal darum, einen Titel zu finden, der gut klingt. Also, den man sich äh, gut merken kann, der gut aussieht, der gut klingt und natürlich im besten Fall auch eine Bedeutung hat. Und zwar eher so eine, eigentlich Zufall, dass ich in der Zeit, in der wir in der Namensfindung uns befanden, tatsächlich im Theater war und eine griechische Tragödie mir angeschaut habe und das äh, hatte ich schon lange nicht mehr gemacht. Und äh, es gibt ja so gut wie in jeder Tragödie diesen entscheidenden Moment, ähm, in dem eben die Protagonisten an dieses Orakel treten, Delphi treten und nach Rat suchen. Und dieser Rat, den sie bekommen, ist ja erstmal gar nicht so eindeutig. Also der, der kommt in Versform, er ist sehr rätselhaft und dann wird erstmal sozusagen, muss erstmal die Protagonistin selbst ähm, in so eine Interpretation und in so eine Konzentration und Vertiefung gehen und irgendwie dachte ich, hm, das ist so ein schönes Bild eigentlich auch äh, dafür, wie Literatur heute auch für uns funktionieren kann.
2: Aber was hat Sie überhaupt bewegt, ein Oldschool-Literaturmagazin zu machen? Also in gedruckter Form, Literaturmagazine sind ja Sammelorte für kürzere Textformen, Kurzgeschichten, Gedichte, Essays, Romanausschnitte, Interviews. Da könnte man ja im Internet ein größeres Publikum mit erreichen.
10: Das kommt ein bisschen darauf an, wie viel gelesen das Magazin sein wird. Ich würde das gar nicht voraussetzen, dass... Literaturblogs, von denen es ja eine ganze Menge gibt, die übrigens auch nicht alle gelesen werden, sehr viel mehr Leserinnen haben als Zeitschriften. Ich sehe den Gegensatz auch gar nicht so sehr. Ich würde, glaube ich, versuchen, das Internet und unser Magazin zusammenzudenken. Ohne das Internet hätte es unser Magazin in vielfacher Hinsicht nicht gegeben. Erstens, sehr viele Texte haben mit dem Internet zu tun. Der allererste Text zum Beispiel von Oliver Wenzel beginnt mit der Erzählung von einem, Objekt, ich verrate jetzt nicht zu so viel, das viral ging und das überhaupt erst die Idee für diesen ganzen Text lieferte. Aber darüber hinaus glauben wir natürlich irgendwie als Fatmas Schriftstellerin, Hengami Schriftstellerin, Enrico ist auch Schriftsteller, wir glauben an das, an das Haptische, wir glauben auch daran, dass durchaus das Material nochmal eine andere, vertiefende Leseerfahrung mit sich bringt. Und die erste
2: Ausgabe trägt ja den massiven Titel Tempel und Tempel, das Wort, die Idee, das Bauwerk kommt auch in ganz unterschiedlichen Formen in den Texten vor, mal als Körper, als eine Art geschändeter Tempel, mal der Tempel als tatsächlicher Ort des religiösen Kults, mal als Schauplatz eines Comics. Was war denn die Idee hinter diesem Tempel?
3: Also uns ging es äh, darum, diesen mit dem Tempelbegriff ein bisschen zu spielen und den natürlich so offen wie möglich zu halten. Also ich glaube, unsere unsere ähm, Anfangsidee war auch so ein bisschen wie so äh, eine Art Sakralität herzustellen, ähm, um die Literatur, vielleicht um den Text herum, ähm, aber eben auch von den AutorInnen so ein bisschen die herauszufordern und äh, auch aus ihnen herauszukitzeln. So was, was sind so Orte, Räume oder auch Erfahrungen, die sie in Zusammenhang eben mit, mit, mit einem Tempel, mit einem so altertümlichen, aber auch irgendwie ähm, ja, sakralen Ort in Verbindung bringen und es war schon überraschend, ähm, wie viele unterschiedliche
10: ähm, Ansätze da gekommen sind. Ich finde übrigens, äh, wir sind, sind heute am Wahnsee im literarischen Club in Berlin. Auch hier kriegt das Ganze nochmal so einen ganz anderen Referenzraum. Das ist ja hier wohl der, der allergrößte symbolische Tempel der Literatur schlechthin. Jeder, der diesen Ort betritt, hat Wahrscheinlich auf eine gewisse Weise Ehrfurcht, manche blockiert das, manche inspiriert das zu besonders langen kreativen Reden und ich glaube, das ist auch was, womit die Literatur und Literaturschaffende sich die ganze Zeit beschäftigen, in welchen Orten präsentieren wir eigentlich unsere Texte, in welcher Form von das ist ja auch immer die Diskussion, Wasserglaslesung bis hin zu Performance, also wie wollen wir das auch auratisieren vielleicht?
2: Mhm. Aber wenn man so ein ganz neues Magazin gründet, einen neuen Tempel baut, dann ist es ja bestimmt gar nicht so leicht, so namhafte Autoren und Autorinnen zu gewinnen und zu sagen, kommt rein in den Tempel. Wie haben Sie das gemacht?
3: Also wir haben natürlich, das muss man auf jeden Fall betonen, im Gegensatz zu ganz vielen anderen Literaturmagazinen einen großen Verlag im Rücken, nämlich den Ullstein Verlag, der uns natürlich finanziell, aber auch durch eben Kontakte und diverse Ressourcen sehr unterstützt. Das heißt natürlich, macht, macht das was in der Anfrage aus. Das Honorar ist wahrscheinlich höher als bei anderen Magazinen, aber trotzdem muss ich sagen, Natürlich ist es nicht so einfach, jemanden wie Ocean Wong oder ähm, Mohamed M. Bugaza, das sind ja sehr gefragte Autoren und haben einfach... Ähm ja, wahrscheinlich ähm, andere Dinge zu tun, als mal schnell so einen Text runterzuschreiben. Aber wir haben es versucht. Wir waren ähm, auch sehr hartnäckig bei einigen Autorinnen, haben es um mehrere Ecken versucht. Und irgendwie schien es mir auf jeden Fall so, dass da auch bei den Autorinnen so eine Art von Euphorie entstand, Teil von etwas zu sein, was irgendwie äh, neu beginnt. Und ein bisschen auch wie so ein äh, Zeichen gegen diese sehr, ja, ich sag mal, deprimierende Entwicklung auch teilweise setzt, eben, dass alle diskutieren, dass irgendwie das gedruckte Buch, die gedruckte Zeitschrift an ähm, Bedeutung verlieren.
1: Über dem Tempel von Delphi stand ja der Satz, erkenne dich selbst. Und um Selbsterkenntnis geht es in der Literatur, geht es auch in den Texten, die sie in der ersten Ausgabe versammelt haben. Wenn Olivia Wenzel zum Beispiel schreibt, unter unserer Kleidung sind wir nackt, nackt sind wir vielleicht zu 100% Prozent die Menschen, die wir wirklich sind. Es gibt aber einen Satz, der mir besonders in Erinnerung geblieben ist, der meiner Meinung nach auch ein gutes Motto für die Texte in diesem Magazin abgeben könnte, in denen es immer wieder auch um den Umgang mit Leid, um vergangene, noch schmerzende Wunden geht. Und und zwar, bewahren Sie sich Ihre Verzweiflung? Der stammt aus dem Text von Maria Stepanova. Würden Sie dem zustimmen, dass das ein gutes Motto für die Ausgabe gewesen wäre? Bewahren Sie sich Ihre Verzweiflung? Und wenn ja, wie verhält sich Verzweiflung zum literarischen Schreiben? <lacht>
10: ähm, ich würde, glaube ich, bewahren Sie sich Ihre Verzweiflung im Kontext dieses Hefts sogar auch nochmal anders aufladen. Die Literaturwissenschaftlerin Eva Gollen hat mal gesagt, dass das Gerede vom Ende der Kunst gibt es im Grunde schon, solange es die Kunst gibt. Und wir sprechen ganz oft über, über Literatur, also Literatur in Buchformaten, aber auch in Heften und Magazinen so, als müssten wir uns jetzt wirklich langsam verabschieden. Und vielleicht können wir es ja mal anders sehen und sagen, allein darin, dass wir die ganze Zeit darüber sprechen, wie schlimm es wäre, wenn das nicht mehr da wäre, spüren wir doch schon, was für eine Relevanz das hat. Und in diesem Sinne auch, äh, bewahren Sie sich Ihre Verzweiflung. Bleiben Sie bitte immer alle in Sorge darüber, dass uns hier was verloren geht. Heißt aber auch, kaufen Sie diese Hefte und meckern Sie nicht die ganze Zeit rum oder trauern Sie nicht die ganze Zeit rum. Ja, also ich meine, man muss doch auch sagen, dass, dass dass wir sozusagen, wenn man an einem Kulturgut festhalten will, muss man ja irgendwie auch was da, da, dazu tun. Und Lesen wäre zum Beispiel in einigermaßen ein einigermaßen guter Anfang.
1: Delphi, Magazin für neue Literatur, erscheint zukünftig zweimal jährlich im Molstein Verlag. Ausgabe 1 mit dem Titel Tempel ist gerade herausgekommen. 150 Seiten kosten 15 Euro. Das Heft gibt es aber auch im Abonnement. Dann kostet es nur 13 Euro. Weitere Informationen dazu finden sich auf der Homepage delphi-mac.com und wir haben gesprochen mit, den, mit zwei von vier der Herausgeberin Miriam Schelbach und Fatma Eidemir. Vielen Dank und viel Erfolg für das Projekt.
3: Dankeschön für das Gespräch.
10: Vielen Dank für die Einladung. Tschüss.
1: Literaturgen, Heute live aus dem Literarischen Kolloquium Berlin, kurz LCB. Das LCB wurde 1963 gegründet, ist somit das älteste Literaturhaus Deutschlands. Um die Bedeutung des LCB für die Nachkriegsliteraturgeschichte als Veranstaltungsort, als Residenz für SchriftstellerInnen aus der ganzen Welt, als Ort von Ausstellung, um all das und noch mehr zu würdigen, bedürft es wohl eines 24-stündigen Podcasts.
2: Den senden wir jetzt nicht. Wir machen jetzt die Kurzfassung im Gespräch mit dem dem Leiter des LCB, der jetzt zu uns gekommen ist, nämlich Florian Höllerer. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, und herzlichen Glückwunsch zu über 2000 Besucherinnen und Besuchern. Also es ist richtig voll hier. Ja,
5: schön, dass Sie auch da sind.
2: <lacht> Florian Höllerer, es ist aus Anlass des 16-60-jährigen Jubiläums viel über die Geschichte des Hauses berichtet, geschrieben worden, über die Impulse, die es im literarischen Leben gesetzt hat, weit über die Grenzen Berlins hinaus, ja. Da wir ja Geschichten lieben, wüssten Sie ein Ereignis, das erzählt, wofür das LCB steht?
5: Ein Ereignis, da ist natürlich jetzt schwierig, eines herauszugreifen. Aber ja, wir hatten vor einiger Zeit hier im Haus ein großes Treffen von europäischen Literaturhäusern, verbunden mit einem größeren Festival mit Sprache handeln, auch zur gesellschaftspolitischen Aufgabe von Literaturhäusern. Und da wurde für mich nochmal sehr deutlich, wie nah die Arbeitsweise des alten 60-jährigen LCB gerade mit einem relativ neuen Haus wie dem in Oslo ist. Und damit meine ich, dass wir uns nicht nur als Plattform verstehen, wo Literatur präsentiert wird, sondern dass wir Literatur im Entstehen begleiten möchten und das Publikum genau daran teilhaben lassen möchten. Und in Oslo gibt es etwa eine ganze Etage, mit hunderten von Arbeitsplätzen zum Schreiben. Bei uns sind es dann mehr Residenzen, Workshops oder Online-Plattformen aller Art. Das
1: ist natürlich auch eine stolze Geschichte, wenn das Literaturhaus, das LCB, vor 60 Jahren gegründet worden ist und mittlerweile, und dass dieses Festival, von dem Sie gesprochen haben, fand ja im letzten Jahr statt, da waren Literaturhäuser aus ganz Europa äh, da. Da können Sie sagen, der Keim für diese literaturvermittelnden Institutionen war tatsächlich das LCB hier am Wannsee.
5: Na, oder es ist halt also auch eine Entwicklung, die, die, wieder, die wieder auch so einen, so einen Bogen gemacht hat und eigentlich wieder zu diesen Literaturen näheren Verständnis, also nicht nur präsentieren, Bühne sein, Theater sein, Inszenierung sein, sondern tatsächlich auch das Interesse des Publikums, sich, glaube ich, dahingegen wandelt, näher dran zu sein, auch am, am Entstehungsprozess.
1: Florian Hölleran, wir stehen ja jetzt nicht hier, um in die Vergangenheit zu blicken, sondern auf die Gegenwart. Da haben Sie am Freitag ein neues Projekt gestartet mit dem Titel A Villa of... Of One's Own. Nicht von ungefähr ein englischer Titel, denn er lehnt sich an an Virginia Woolfs berühmten Essay A Room of One's Own. Deutsch, ein Zimmer für sich allein. Ein Text, in dem Virginia Woolf unter anderem formuliert, dass es zum Schreiben einen eigenen Raum braucht. Sie machen aus diesem Raum eine Villa. Wo steht diese begehrte Immobilie und wofür genau wollen Sie Platz schaffen?
5: Ja, unsere neue... Blaue Villa, sie hat Treppen, Säulen, Fenster und Tische und viel dreidimensionales Material befindet sich allerdings im Netz. <lacht> www.wu <lacht> .space, also V-O-O-O.space ähm, Villa von Own. Ja, vorgestern ist sie eröffnet worden und wir haben doch recht lange daran gearbeitet, begleitet auch von einer Gruppe von AutorInnen und ÜbersetzerInnen und dem Toledo-Programm. Es war zunächst gedacht als Erweiterung unseres Angebots an, an Residenzen, also für unsere Hausgäste, die hier für eine gewisse Zeit leben und arbeiten. Es sollte Ihnen und uns erlauben, auch nach Ihrer Abreise im Gespräch mit uns und dem Publikum zu bleiben. Und im Laufe dieses ganzen Entstehungsprozesses kam es aber zu also immer neuen Ideen.
2: In dieser virtuellen Villa kann man einiges erleben. Man kann zum Beispiel die Tische von Autoren oder Autorinnen betrachten und über die Objekte, die auf diesen Tischen liegen, wirklich dann Hintergründe über die Art, wie sie schreiben, bekommen. Man kann sich aber auch eine virtuelle Spielfigur sich verwandeln, also ein Avatar durch die Villa und die umgebende virtuelle Landschaft gehen. Der Modus nennt sich dann Abenteuer teuer und erinnert sehr an Computerspiel. Wie ist denn überhaupt das Verhältnis von Spiel und Ernst bei diesem Villenprojekt?
5: Gute Frage. <lacht> es ist ja auch so, dass unsere, unsere realen Villa hier aus Stuck und Stein, dass vieles nicht in den Lesungen, nicht in den Werkstätten und Podiumsdiskussionen, sondern dazwischen passiert. Im Gespräch an der Bar, im Wintergarten, einfach so, auch übermütig. Und so haben wir auch in unserem normalen Monatsprogramm öfters abend, wo das Publikum spielerisch von Bühne zu Bühne wechselt, ganz wie es will. Und äh, das genau wollten wir eben auch in dieser virtuellen Villa of one's own, dass man beim virtuellen Picknick am See ins Gespräch kommt oder auch sonst Momente haben kann, die die nicht vorhersehbar sind. Und für das Haus ist eben auch sehr wichtig, dass diese oft sehr festgelegte Rollenverteilung, das LCB ist Gastgeber und alle anderen sind Gast ins Wankengerät. Also Villa of Uns Own erlaubt es eben auch AutorInnen und ÜbersetzerInnen, sich mit ihren Szenen ihrer Infrastruktur einzubringen und das LCB so auch einmal aus dieser Gastgeberrolle zu erlösen. Die Villa
1: of One's Own ist ja nicht das erste groß angelegte Internet-Literaturprojekt, das das LCB initiiert hat. Seit 2019 zum Beispiel betreiben sie die Homepage LCB-Diplomatik. Da schreiben AutorInnen über die politischen Aspekte ihres Alltags. Oft mangelt es ja Literaturprojekten im Internet an Klickzahlen, an Aufmerksamkeit. Wie finden Sie denn Ihre Online-LeserInnen?
5: Ja, also bei LCW Diplomatik bitten wir AutorInnen in aller Welt um ein Foto und einen Kurztext. Sie beleuchten einen kleinen Moment ihres Alltages, in dem sich jedoch größere politisch-gesellschaftliche Zusammenhänge mhm. spiegeln. Und diese Woche zum Beispiel die serbische Autorin Radmita Petrovic über Straßenproteste von Himbeerbauern ähm, vor ihrem Fenster ja und wegen der Aufmerksamkeit wir versuchen das Publikum auf möglichst unterschiedlichen Wegen zu erreichen grundsätzlich ist LCB Diplomatik als Instagram Projekt mhm. angelegt worden und mittlerweile aber auch vor allem der Mail Newsletter spielt eine wichtige Rolle und dann haben wir eben auch noch weltweit Partner wie das Goethe Institut mit ihren Möglichkeiten natürlich von sozialen Medien Mundpropaganda das ist ja immer noch die effektivste Form der Werbung.
2: So schön das LCB-Sommerfest ist, irgendwie ist es auch immer ein bisschen der Abschied vom Sommer und da wären wir dann auch schon am Anfang der Herbstsaison, da freuen wir uns natürlich, wenn wir wieder im Warmen sitzen und wenn wir wieder schöne literarische Veranstaltungen haben. Das Programm liegt ja jetzt vor uns, was sind denn so Höhepunkte hier im LCB vom Herbstprogramm?
5: Ja, es ist die nächste Zukunft, Theresia Mora, gleich am Dienstag. Wir haben einen großen slowenischen Abend am 27.09. Aber der Herbst wird vor allem sehr im Zeichen von Comic stehen. Wir freuen uns auf den 24-Stunden-Comic Anfang Oktober. Dann eine Comic-Ausstellung von Maren und Amajan Amini aus Hamburg. Auch die Premiere von Koma. Das ist eine Comic-Adaptation von Maslum Nergis und Leonie Ott. Außerdem ein großer Abend auch zum argentinischen Comic, denn wir werden Natscha Vollen Vollenweider einen ganzen Monat bei uns im Haus haben.
1: Das alles und auch die wunderbaren Online- Projekte finden Sie auf der Homepage des Literarischen Kolloquiums LCB.de. Und Sie hören draußen, hat schon die Musik angefangen. Jetzt geht der Abend langsam in die Disco über. Vielen Dank nochmal. Herzlichen Glückwunsch, Florian Höllerer, für das gelungene Fest und viel Spaß beim Tanzen.
5: Ja, vielen Dank. Ebenfalls. Tschüss.
7: Radio 1. Die Literaturagenten. Autorinnen sind auch nur Leserinnen.
2: Wir senden heute live vom Sommerfest des Literarischen Kolloquiums, das ja direkt am Wannsee liegt. Und auf der anderen Uferseite ist das Haus der Wannsee-Konferenz zu sehen, wo 1942 über die sogenannte Endlösung beraten wurde, wie die Ermordung der europäischen Juden auf Behördenebene möglichst effizient umgesetzt werden sollte. Und genau dazu passt das Buch, um das es jetzt geht.
1: Und zwar der Roman Anfrage von Christian Geisler, ein Buch gegen das Vergessen. Ein Buch gegen das Vergessen des Faschismus, des Antisemitismus und des Judenmordes. Anfrage war in den 1960er Jahren ein höchst umstrittener Bestseller, der die Gesellschaft aufgewühlt und polarisiert hat. Danach ist das Buch mehr oder minder in Vergessenheit geraten. Der Verbrecherverlag hat Geislers Anfrage jetzt neu aufgelegt. Und unsere Lesenautorin Katja Kullmann hat ihn dadurch für sich entdeckt. Hallo Katja.
10: Hallo,
2: hallo. die Anfrage, das kennen wir ja vor allem aus dem Bundestag als kleine Anfrage der Opposition zum Beispiel. Mit was für einer Art von Anfrage haben wir es in diesem Roman zu tun?
7: Ja, mit einer sehr leidenschaftlichen Anfrage, die Christian Geisler damals stellte, als sehr junger Autor, 32 war er, 1960 kam das Buch raus. Die Anfrage an die Gesellschaft, was ist das eigentlich für eine Gesellschaft, in der ich hier als junger Erwachsener jetzt heranreifen soll? Äh, Nazi-Deutschland war eben gerade erst vorbei. Äh, eine Art restauratives Klima, Deckel draufhalten, niemand wollte von etwas wissen, das hat ihn beschäftigt. Vielleicht ganz kurz skizziert, die Hauptfigur in diesem Roman, Klaus Köhler, ist, glaube ich, so ein heimliches Alter Ego von diesem Christian Geißler. Also auch ein Mann von Anfang 30, ein Physiker, der arbeitet in einem Institut und findet heraus, dass in dieser Institutsvilla einst eine jüdische Familie wohnte, Familie Valentin, die deportiert und größtenteils ermordet wurde. Und als er das rausbekommt, dass er in diesem Raum, in diesen Räumen arbeiten muss, fängt er eben an, sich umzuhören bei Kollegen, Kolleginnen äh, auf der Straße, in Kneipen äh, und recherchiert, wer was wusste. Und ähm, wie es sein kann, dass heute quasi in seiner Gegenwart Täter und Täterinnen wieder an Schalthebeln setzen. Ähm, und das ist sozusagen erstmal so der Rahmen. Und ganz kurz noch, mich hat dieser Text wirklich umgehauen, als ich das jetzt neulich über den Verbrecherverlag entdeckte. Ich kannte den Autor gar nicht, kenne auch bis bisher nur dieses Sein Erstlingswerk und habe sofort gedacht... Ganz aktuell die Kausa eiwanger sage ich mal. Mhm. Es gibt aktuell im Kino einen Film, jeder schreibt für sich allein, wie sich Autoren Erich Kästner und andere verhalten haben im Dritten Reich. Also aus vielen, vielen Gründen ist, äh, sind diese Fragen, wie ist diese Bundesrepublik eigentlich entstanden nach nazi deutschland gerade ja wieder sehr aktuell.
1: Und im Zentrum dieser Frage steht natürlich aus der... Perspektive dieser Hauptfigur Klaus Köhler steht natürlich die Generation der Väter. Klaus Köhlers Vater war ein strammer Nazi, ist aus dem Krieg nicht zurückgekehrt. Welche Rolle spielen überhaupt? Welche Art von Vätern trifft man in diesem Roman?
7: tatsächlich das Wort Vaterland, was die Nazis allzu gern benutzten, ist ähm, sozusagen der, das Leitmotiv für diesen Roman. Ähm, Im Grunde hat dieser Klaus Köhler, wie der Autor Geisler, es mit einem alten Nazi-SA-Vater zu tun. Ähm, und es ist ja die Generation, wie wir heute so sagen, ich bin ja auch erst 1970 geboren, der stummen Väter. Also dieses, wir haben von nichts gewusst, ähm, ist ja schon lange her, jetzt mal Deckel drauf. Dieses Nichtreden, dieses große eigentlich Trauma, auch der Täter rinnenseite die wir hier in die deutschen eben waren das ist die folie dieser schlammige grund dieses verdrängen und den mantel drüber halten und daraus speist sich auch so eine gewisse wut dieser erzählerfigur klaus köhler und das interessante ist dass diese erzählerfigur klaus köhler, dazu übergeht, eigentlich allen Zivilisten, allen Menschen, denen er begegnet, immer die Frage zu stellen, wo waren sie am 9. November 1938, die sogenannte Reichskristallnacht, wo wirklich sozusagen diese Gewalt gegen Juden und Jüdinnen manifest wurde. Und ähm, es gibt eine Rahmenhandlung, das ganz kurz noch, damit fängt der Roman an, damit endet er auch, nämlich ein fiktiver Prozess von einem wegen NS-Vergangenheit angeklagten Deutschen. Und ähm, da muss ich einmal dieses eine Zitat vorlesen. Und das ist der eine Vater, der es eben anders macht als alle anderen Väter. Dieser Mann, der angeklagt ist wegen seiner Nazitätigkeit, sagt eben vor Gericht, es ist besser für einen Sohn, er hat einen schuldigen Vater, der seine Schuld kennt, als er hat einen unzurechnungsfähigen Vater. Also das zeigt schon, dass Geißler sich eben dagegen wehrte, dass die Leute keine Verantwortung übernahmen oder nicht hinterfragten, inwieweit sie Mitläufer oder auch Täter waren.
2: Das Buch war nun in den 1960er Jahren Bestseller. Wie erklärst du dir, dass die Anfrage, anders als Bücher von Günter Grass und Heinrich Böll, eigentlich auch belesenen Menschen eigentlich nicht bekannt ist?
7: Ja, also ich war wirklich geschockt, dass mir das nicht untergekommen ist bisher. Und ich kann es mir retrospektiv aus zwei Gründen erklären. Das restaurative Klima, den Deckel draufhalten, das war, glaube ich, so der gesamtgesellschaftliche Strom, gegen den dann ja später die 68er angehen, der Muf unter den Talaren von tausend Jahren. Der legte sich, glaube ich, wie so ein Staubmantel über diese Republik. Es gab sogar eine, der Bund der Vertriebenen, Detlef Grumbach ist der Herausgeber dieses Geißlerwerks. Der hat zusammengetragen, wie Reaktionen waren. Und der Bund der Vertriebenen zum Beispiel, ähm, die kanzelten den Autor Geisler ab als halbstarken 25-Jährigen, als überspannten Pflege und äh, unterstellten ihm sogar Landesverrat. Und haben ihn sieben Jahre jünger gemacht. Und haben ihn sieben Jahre jünger gemacht, noch dazu. Ähm, also das war das eine. Ähm, warum, glaube ich, sozusagen, die Leute wollten nichts davon wissen. Äh, und zum Zweiten... Ähm, genau, gab es so Veteranenerzählungen, also Wolfgang Borcher, draußen vor der Tür kennt man vielleicht, wenn überhaupt die, er, geredet wurde über die Täterschaft und die erfolgreichen Texte, die haben dann immer sozusagen das Kriegsleid der Deutschen, das sein. also eigentlich so eine Art täter opferumkehr eher betrieben. Und da war Christ, äh, Christian Geisler einfach zu streng. Und ein letzter Aspekt ist vielleicht auch, das ist ganz wichtig, worum es ihm ging, ähm, er wollte über das Moralische hinausgehen. Er hat wirklich die Systemfrage gestellt, ganz nüchtern, wie konnte es zu diesem faschistischen Apparat, zu diesem Menschentötungsapparat kommen? Und kam sehr schnell eigentlich auf den Marxismus als die Lösung. Naja, und das war eben Ost-West-Konkurrenz. Und er ist dann sehr dogmatisch auch geworden, glaube ich, später, äh, als Kommunist und hat sich dadurch natürlich auch relativ unbeliebt gemacht dann.
1: Marcel recher hat damals die Anfrage in einer Rezension als den lang ersehnten Zitat Schrei des Schmerzes und der Verzweiflung, der Schande und der Empörung bezeichnet und er beurteilte damals das Buch als leidenschaftlich und rücksichtslos, radikal und aggressiv, zornig und hemmungslos, weiter heißt es bei ihm, und es ist gleichzeitig unreif, sehr naiv, unbeholfen, mitunter sentimental und melodramatisch. Wie wirkt das denn heute auf dich im Jahr 2023 über 60 Jahre nach Erscheinen von Christian Geislers Roman?
7: Überhaupt nicht melodramatisch, ich muss ihn verteidigen. Es ist der gerechte Furor des jungen Mannes, der nachgewachsenen, erwachsenen Generation. Äh, Angry young man ist ein Begriff aus dem Englischen. Ähm, dieser Zorn gegenüber den Alten und vom Sound, wie er schreibt sehr, sehr kühl, sehr, sehr scharf, sehr, sehr analytisch, nie aber didaktisch. Also er will nicht erklären, er weiß es nicht besser. Das heißt eben Anfrage und nicht Anklage. Das ist der entscheidende, die Haltung. Aber es ist ein sehr strenger, zorniger junger Mann und ich will kurz noch erwähnen, neben ganz tollen Beschreibungen, wie er beschreibt, wie die neuen Machthaber, die alten Nazis, die jetzt erfolgreiche Unternehmer sind, so sich räuspern und die Krawatte zurechtrücken statt zu antworten. Tolle Bilder, tolle Szenen. Baut Geist hat wahnsinnig viele Originalquellen eingebaut ähm, und so, zum Beispiel Texte SA-Lieder äh, oder so Sprüche wie Hart wie Kruppstahl, das war damals ein Leitspruch der, des deutschen Jungvolks oder aus dem Ehegesundheitsgesetz, was in deutschen Haushalten in den 30ern dann eben von den Nazis kursierte, reines Blutarisches und so weiter, also er konfrontiert mit diesen Originalmaterialien aus den Vokabeln teilweise heute wir noch im Sprachgebrauch haben, das knallt er quasi, dieser Klaus Köhler, seinen Gesprächspartner im Roman, immer vor den Latz. Und ein bisschen, man kann es überhaupt nicht eigentlich vergleichen, aber dieser jugendliche Furor, ein bisschen habe ich mich daran erinnert, an heute KlimaaktivistInnen, die sehr jung sind, die sehr, sehr streng und sehr, sehr gelesen sind und alle Fakten parat haben. Und ein bisschen von, diesem, von dieser jugendlichenkeit diesem Zorn, diesem Gerechten, hat auch dieser Klaus Köhler. Also der ist eben nicht sentimental, sondern der knallt den Älteren vor den Latz die Fakten, die er schon recherchieren konnte als junger Mensch. Und dadurch hat das eine gewisse Härte. Und ähm, er ist wütend, aber er ist nicht leidend, sondern kühl, kalt, kalt, kalt.
2: Zum Schluss noch eine kurze Anfrage von uns an dich. Wir brauchen noch das Kurzurteil für den
7: Buchaufkleber. Es heißt wir zwei Zeilen und es lautet Wenn Deutsche von deutschen Tugenden schwärmen, ist höchste Vorsicht angebracht. Dieser Roman zeigt warum.
1: Sagt Katja Kuhlmann über Christian Geislers Anfrage. Der Roman aus dem Jahr 1960 wurde neu herausgegeben im Verbrecherverlag mit einem Nachwort von Detlef Grumbach. 344 Seiten kosten 30 Euro. Wir danken für diese Empfehlung und wünschen noch viel Spaß hier beim LCB Sommerfest.
7: Vielen Dank euch. Tschüss.
1: Tschüss. Das Sommerfest des LCB wird traditionell ausgerichtet vom Literarischen Kolloquium in Berlin und einem Verlag, der dann mit den Autorinnen und Autoren seines Hauses das literarische Programm bestreitet. In diesem Jahr ist der Ullstein Verlag, der unter anderem Robert Seethaler, Antonia Baum, Reinhold Beckmann, Friedemann Karich, Boffiak, Marc-Uwe Kling mitgebracht hat. Und wir sprechen jetzt mit dem verlegerischen Geschäftsführer von Ullstein. Herzlich willkommen bei den Literaturagenten Carsten Kredel. Vielen Dank, Thomas. Hallo.
2: Hallo, herzlich willkommen, Carsten Kredel. Fangen wir doch mal so an. Die Literaturbranche, die erlebt ein schweres Jahr. Die Produktionspreise für Bücher sind erheblich gestiegen. Das Bücher machen wird viel teurer. Gleichzeitig sinken die Verkaufszahlen, weil die Menschen aufgrund der Inflation einfach weniger Geld haben. Mit Blick auf so ein Fest, wie wir es heute feiern. Wie optimistisch sind Sie?
0: Naja, also das Verlegen von Büchern schwieriger wird, ist ja auch an sich schon nichts Neues. Das begleitet uns schon in den letzten Jahrzehnten und ist insofern gar nicht das Ende dessen, was wir machen, sondern der Ausgangspunkt für die Arbeit. Da geht's los. Und wir feiern heute hier im LCB die, die Literatur, das Erzählen und was es in der Welt bewirken kann. Und das sollte man natürlich vor allem und gerade in so einem Moment tun, in dem es in schwierig wird. Und wir bei Ullstein sind, wir machen ganz unterschiedliche Bücher, das hilft für die Stabilität, wenn man es wenn gut macht und richtig. Ich habe aber auch den Eindruck, dass, dass es gar nicht so sehr daran liegt, dass Leute weniger Bücher kaufen, sondern dass weniger Menschen lesen. Und was mich da optimistisch stimmt, ist, dass in der, in der Altersgruppe der jungen Erwachsenen gerade der größte Zuwachs an neuen LeserInnen äh, passiert. Und das ist ein Grund für Optimismus, finde ich. Was ich vielleicht auch noch kurz dazu sagen würde, ist, dass es gerade wahnsinnig schwierig für kleine Verlage ist, die tatsächlich sehr, sehr stark zu leiden haben unter den steigenden Preisen. Und da gibt es durchaus die Gefahr, dass die, ähm, dass, die, dass, die, ja, dass die Schwierigkeiten haben werden zu überleben, einige, was mhm. ähm, schlimm wäre.
1: Lassen Sie uns von der wirtschaftlichen Seite doch zu den Inhalten kommen. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Verlage gute Bücher finden. Und da sind Sie, Carsten Kredel, ein ausgewiesener Experte. Sie haben Autorinnen und Autoren wie Teju Cole oder Hanja Janikahara für uns deutsche Leserinnen und Leser entdeckt. Verraten Sie uns doch mal Ihr Geheimnis. Was muss ein Buch haben, damit Sie sagen, das möchte ich verlegen? Da gibt es gar kein
0: Geheimnis. Oder äh, es ist Vielleicht ist das Geheimnis eher, dass es jedes Mal was anderes ist. Ähm, da ist was, was ich nicht verstehe. Da ist was, was mich auf eine ganz seltsame neue Weise berührt. Ähm, da ist was, was ich nicht auf den Begriff bringen kann, den ich bisher hatte. Ähm, also letztlich geht es darum, seinen Instinkten zu vertrauen. Und für mich als Verleger geht es dann darum, den Instinkten ähm, der Lektorinnen und Lektoren zu vertrauen, mit denen ich arbeite. Wobei dann Instinkt natürlich wieder sowas ist, was ich aus Erfahrung aus Lesebiografien aus individuellen Sensibilitäten zusammensetzt und ich glaube sehr darin, diesen spezifischen, persönlichen, individuellen Energien äh, zu folgen, woran ich nicht glaube, ist an sowas wie schematisches Verlegen oder Safe Beds. das gibt es nicht.
2: Wenn wir vom Ullstein Verlag sprechen, dann ist damit, sagen wir, ja auch nur der Hauptverlag genannt. Aber zur Ulstein Verlagsfamilie gehören viele andere Verlage, die unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht auch was sagen. Der Klassenverlag zum Beispiel, in dem ja viele wichtige neue literarische Stimmen erscheinen. Es gibt einen Verlag namens Allegria für Gesundheit und Lebenshilfe. Es gibt Kinder- und Jugendbücher. Der Ulstein Verlag macht jetzt auch noch eine Literaturzeitschrift Delphi. Wie hält man all das, was ja sehr unterschiedlich ist, als Verleger
0: zusammen? Man muss es gar nicht zusammenhalten, man muss es nur gut machen. <lacht> ähm, darauf kommt es wirklich an. Also unterschiedliche Bücher zu verlegen, ähm, schafft auch eine Stabilität. Und ehrlich gesagt gibt es auch eine große Freude am Unterschied im Verlag. Ähm, man muss es einfach nur richtig gut machen. Man muss unterschiedliche Dinge gut machen und unterschiedliche Dinge auf unterschiedliche Weise machen. Darauf kommt es an. Das ist das eine. Das andere ist, dass... Verlage, glaube ich, immer große Verlage immer schon ganz, ganz unterschiedliche Bücher gemacht haben. Sie haben vielleicht immer ein bisschen mehr über das eine als über das andere gesprochen und ich glaube, dass es für Ullstein eine gute Idee ist, ein entspanntes Selbstverständnis von sich selbst zu haben,
1: als ein Verlag, der tatsächlich einfach unterschiedliche Bücher gut macht. Der Ulstein-Verlag, der ja heute hier das Fest im LCB ausrichtet, ist untrennbar mit der Geschichte Berlins verbunden. Und ganz manifest wird die Bindung für alle, die mal an dem gigantischen Ulsteinhaus in Tempelhof vorbeigegangen sind. Eines der tollsten Gebäude in Berlin überhaupt. Was bedeutet Ihnen diese Geschichte Ihres Hauses? Die bedeutet mir sehr viel. Weniger
0: am architektonischen Sinne. Das mhm. Gebäude ist schön. Das ist mir nicht so nahe, ehrlich gesagt. Was mir was bedeutet, sind diese ersten drei Jahrzehnte der Buchverlagsgeschichte zwischen 1903 und 1933. In der Zeit war Ulstein ein Verlag, der ganz stark von einem kosmopolitischen, nicht elitären, liberalen Geist geprägt war. Es gab eine andere Zeit, die mir im negativen Sinne was bedeutet, in den Späten 80er, frühen 90er Jahren des letzten Jahrhunderts ähm, gab es ganz viele äh, geschichtsrevisionistische Bücher bei Ulstein, tatsächlich stramm, ähm, rechtskonservativen Kurs und das kann uns heute auch Mahnung sein, so wie uns diese ersten drei Jahrzehnte der Buchverlage ähm, Inspiration sein können.
2: In Ihrer Arbeit als Lektor und Verleger haben Sie einen ganz guten Überblick über den Literaturbetrieb, wie der sich entwickelt hat in den vergangenen Jahrzehnten. Welche Entwicklung in Strukturen, in Themen der Bücher finden Sie besonders wichtig, wenn Sie sich da mal eins rauspicken?
0: Das ist ehrlich gesagt eine Riesenfrage. Aber um vielleicht zwei oder drei kurz zu nennen, das eine sind die Perspektiven in der Literatur, die breite Resonanz gewinnt. Ich glaube, das war 1981 oder 82, als Simon Rush, die den booker Prize für Midnight's Children gewonnen hat. Damals war so eine Perspektive in der Literatur die totale Ausnahme. Die Literatur, die einflussreich war, kam aus den Metropolen Westeuropas und, und, und Nordamerikas. Und das hat sich komplett verändert. Eine in Perspektive aus der
1: Kolonie sozusagen, das, wo man früher
0: Post ja, postkoloniale Perspektiven aber auch andere marginalisierte Perspektiven bis dahin und das hat der Literatur unglaublich gut getan und hat auch nicht nur international die Literaturszene verändert, sondern auch die nationalen Literaturen mhm. verändert und wenn man sich wenn man zurückkommt zu Großbritannien und sich fragt, wer heute eigentlich sowas wie die britische große Literatin oder große ist, da fällt einem als erstes Sadie Smith ein. Das mhm. hat sich Geändert. Eine andere Sache, die sich sehr stark geändert hat, ist die Zuspitzung des Buchmarktes auf große Bestseller und auf eingeführte Namen und das beeinflusst natürlich die Art und Weise, wie Verlage ähm, strukturell äh, ähm, arbeiten und es erschwert eine Sache, die unglaublich wichtig ist, nämlich, dass wir immer wieder neue Stimmen durchsetzen und immer wieder neue Stimmen hörbar machen aus allen Bereichen und eine dritte Sache, vielleicht die Struktur der Öffentlichkeit, in der über Bücher gesprochen wird. Also die traditionellen Medien gewinnen oder verlieren tendenziell an Einfluss in dem Gespräch über Literatur und Bücher, Podcaster, soziale Medien gewinnen an Einfluss. Das macht die Arbeit nicht einfacher im Verlag, aber auch nicht uninteressanter.
1: Carsten Krehl, wir danken Ihnen für die vielen. Perspektiven, die Sie uns eröffnet haben für die vielen tollen Bücher, für den entspannten Kosmopolismus, für den entspannten Kosmopolismus, den Sie ausstrahlen, den das Haus, das jetzt in der Friedrichstraße untergebracht ist, ausstrahlt. Vielen Dank und noch viel Spaß hier beim LCB-Sommerfest. Vielen Dank. Feiern Sie schon weiter. Tschüss. Die literarische Saison hat begonnen, das merken wir hier in Berlin immer an zwei Ereignissen. Am Sommerfest des LCB, von dem wir heute live berichten und am Internationalen Literaturfestival Berlin, dem ILB. Das eröffnet am kommenden Mittwoch. Radio 1 und rbb Kultur sind gemeinsam Medienpartner des ILB. Das heißt, wir werden ausführlich über das Programm dieses großartigen, wichtigen, bedeutenden Literaturfestivals berichten und fangen jetzt damit an. Bei uns ist nämlich die neue Festivaldirektorin Lavinia Frei. Herzlich Willkommen.
4: Vielen
2: Dank. Hallo, Hallo Lavinia Frei. Sie haben in diesem Frühjahr die Nachfolge des Gründers des Internationalen Literaturfestivals Ulrich Schreiber übernommen. Der musste seine Arbeit niederlegen, nachdem sich das Team in einem offenen Brief unter anderem bei Kulturstaatsministerin Claudia Roth über dessen toxischen Führungsstil beklagt hatte. Also kein leichtes Erbe für Sie, zumal ja die Zeit, die Sie hatten, um es zu planen, das Festival relativ
4: kurz war. Was hat Sie trotzdem gereizt an dieser Aufgabe? Das Erbe ist großartig, weil es einfach das beste Literaturfestival ist, das es in Europa gibt. Es ist international, es ist in Berlin und das Team hat ein fantastisches Programm im Vorfeld schon vorbereitet, das wir dann verdichtet, fokussiert haben und jetzt uns freuen, ans Publikum zu bringen.
1: Unter den kuratorischen Leitlinien, die Sie formuliert haben, steht eine, die liest sich wie in Marmor gemeißelt. Das Literarische ist politisch. Wunderbare Formulierung, was heißt die für Sie?
4: Das ist eine Formulierung, die insbesondere meine Kollegin Simone Schröder herausgearbeitet hat und das bedeutet, dass Literatur nicht per se politische Aussagen machen muss, aber dass Literatur immer auch im Kontext politisch gelesen werden kann.
2: Einer, der zweite kuratorische Leitgedenke, der berückend ist durch seine Poesie, lautet: Durch Begegnungen auf dem Festival entstehen magische Momente. Was macht für Sie diese magischen Momente aus? Und hätten Sie
4: für so einen Moment auch ein Beispiel? Ja, das war unheimlich berührend. Wir haben, als wir angefangen haben zu arbeiten, einen sogenannten Purpose-Workshop gemacht, wo es auch darum geht, dass die Kolleginnen beschreiben, was der Kern, was das Besondere ist an diesem Festival. Und dieser magische Moment, wenn ein Autor, einen anderen Autor begegnet oder ein Kind reinkommt, das überhaupt keine Lust hat und nach der Lesung begeistert ist. Wenn dieses Klickmoment passiert und wenn man einfach merkt, das schwebt, da passiert was, da entstehen neue Gedanken, ich kann dabei sein, ist das absolut magisch. Haben Sie noch ein Beispiel aus der Vergangenheit, ein ganz konkretes, vielleicht für Sie einen magischen Moment? Ich habe einen magischen Moment von letzter Woche, als wir so eine kleine Pre-Opening hatten mit ähm, Amanda Lee Co. Und ähm, sie war so berührt, dass sie ihr Buch in Berlin vorstellen kann und es wurde wunderbar gelesen und wunderbar moderiert und da hat man auch gemerkt, es entsteht dieser ganz eigene Moment dabei.
1: Die von Ihnen formulierten fünf wichtigsten Themen und Fragestellungen des IAB lauten in diesem Jahr. Wie werden wir in Zukunft auf unserem Planeten und mit den endlichen Ressourcen leben? Ein weiteres Thema sind Erzählungen von Flucht und Vertreibung. Ein weiteres Thema ist die Ukraine. Dann geht es darum, wie Literatinnen soziale Utopien formen, welche Kraft und Notwendigkeit Frauenbewegungen haben und schließlich, wie verändern sich Geschlechterrollen. Das sind allesamt Themen, die im öffentlichen Diskurs ja seit längeren eine zentrale Rolle einnehmen. Welchen Eigenwert können literarische Veranstaltungen zu diesen Themen haben?
4: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Der Punkt ist doch der, dass wir... Menschen zuhören können, lesen können natürlich, die sich auf eine ganz eigene Art und Weise aus ihrer Perspektive mit diesen Themen beschäftigen und wenn wir dann diese unterschiedlichen Perspektiven, sei es aus, äh, äh, aus aller Diversität heraus und auch geografisch heraus zueinander bringen, merken wir immer wieder, Oh, das habe ich mir noch gar nicht überlegt. Das zeigt sich ja plötzlich ganz anders. Plus, was man einfach immer wieder sagen muss, es geht nicht nur um die Themen, es geht eben auch um die literarische Qualität. Das Festival bringt einfach unglaublich hochstehende literarische Qualität nach Berlin.
1: Was macht für Sie literarische Qualität aus?
4: Sprache, Komposition, Dramaturgie, das Nichtgesagte. <lacht> Das ILW, das
2: ist ja immer so, man freut sich ja drauf, weil da einfach so eine Vielzahl von Autorinnen und Autoren nach Berlin kommen. Unbekannte in Deutschland noch nicht veröffentlichte, stehen neben großen internationalen Stars. Das war immer ein bisschen unübersichtlich, aber auch in der schieren Menge in den vergangenen Jahren. Sie schaffen in diesem Jahr eine Übersicht, indem Sie eine Top Ten benennen. Der Autoren und Autorinnen, also Jeffrey Eugenides oder Dinsha Güceta, Werner Herzog, Francesca Melandri, die Eröffnungsrednerin, Luisa Neubauer, Navid Kamani, Simon Rushdie. Wie verhalten sich denn diese Top Ten Autorinnen zu den übrigen des Festivals?
4: Eigentlich kann man so eine Top Ten Liste nicht machen. Ja, Sie haben es ja gemacht. Wir haben sie gemacht. Und warum? Ähm, weil das Namen sind, die vielen, im Publikum bekannt sind und das ist der Moment, dass man Leute mit Etwas, wo sie sich wohlfinden, was ihnen bekannt ist und sie sagen, ah, das habe ich schon mal gehört, holt, aber dann eigentlich die Chance hat eben vielleicht danach, davor, ganz andere Autorinnen und Autoren zu entdecken und das ist eigentlich der, der Hintergrund von solchen Nennungen.
1: Das macht ja eben auch den Reiz des Festivals aus, in die Festivalatmosphäre einzutauchen, zu den Spielstätten hinzugehen. Man muss ja sagen: An den einzelnen Spielstätten finden ja oft den ganzen Abend über Veranstaltungen statt. Das heißt, ich komme zu einer und bleib dann äh, zur anderen. Für diejenigen, die sagen: Ich habe aber leider keine Zeit, die ganzen zehn Tage beim Literaturfestival dabei zu sein, sondern ich würde vielleicht zwei, dreimal kommen. Was sind Veranstaltungen, die Sie denen empfehlen würden, wo Sie sagen, da erlebt man das ILB in Reinform, in seiner ganz eigenen Magie? Ich
4: würde auf alle Fälle sagen, die Werner-Herzog-Veranstaltung am 14.09., ähm, die wird sehr besonders werden. Ähm, und ich glaube, es wird einfach auch, ähm, man wird davon erzählen, ich war dabei, Jeffrey Eugenidis, der, der es einem noch nicht veröffentlichten Roman lesen wird. Und auch Mostari Hilal, die so viel Zuspruch hat, dass wir sie jetzt schon auf die größte Bühne verlegen mussten. Und da bin ich einfach gespannt, was da mit dem Publikum passieren wird, das da kommen wird.
1: Wir sind mit Ihnen gespannt. Mit Lavinia Frey, der neuen Direktorin des Internationalen Literaturfestivals Berlin. Das beginnt am kommenden Mittwoch. Das vollständige Programm finden Sie unter www.literaturfestival.com. Lavinia Frey, wir wünschen Ihnen viel Erfolg und viele magische Momente.
4: Vielen Dank. Tschüss, viel Erfolg.
1: Und das waren die Literaturagenten live vom Sommerfest des LCB. Und wir geben Ihnen noch zwei Tipps mit, falls Sie noch mal in eine besondere literarische Atmosphäre eintauchen wollen. Am 29. Oktober im großen Sendesaal des RBB liest aus Anlass von 100 Jahre Radio Max Gold. Und zwei Tage später haben wir dann die, laut Carsten Kredel, bedeutendste Gegenwart-Autorin, Sadie Smith.
2: Und wir beide, wir springen jetzt natürlich noch mal in den Wannsee abbaden für diesen Sommer, ne? ist klar, Thomas.
1: Allerdings, hm? lass kein Bild entstehen, wie <lacht> du mal so schön gesagt hast.
8: Machen Sie es gut, schönen Abend. Radio 1, nur für Erwachsene.